0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 167 Ricordo molto bene il periodo in cui il corso Alfa iniziò ad entrare nella Chiesa Cattolica. Il vescovo Ambrogio di Newcastle, Exem, sentì parlare di Alfa e i frutti che stava portando in alcune chiese anglicane. Si interessò e volle saperne di più. Inizialmente non voleva farci sapere di esserne interessato. Così mandò due sacerdoti ad una conferenza alfa a Londra, in incognita. Tornarono alle loro parrocchie e iniziarono ad organizzare corsi alfa con grande successo. In seguito, il cardinale Hume ci invitò a tenere una conferenza per i cattolici nella cattedrale di Westminster. La sala era piena erano presenti più di 450 sacerdoti e laici cattolici. Alcune persone erano molto critiche sul fatto che avessimo organizzato una conferenza per i cattolici. Una o due chiese minacciarono addirittura di smettere di fare alfa se avessimo continuato con la conferenza. Con il senno di poi, siamo contenti che qualcuno si sia opposto, ma all'epoca la cosa destò in tutti noi molta preoccupazione. Alla sera del primo giorno della conferenza ci fu una grande effusione dello Spirito Santo e un canto in lingue che non avevamo mai sentito prima. Quella sera tornai a casa e lessi il brano di oggi. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, chi ero io per porre impedimento a Dio? Lo stesso Spirito Santo era stato versato su di loro come su di noi. Mi resi conto che se non avessimo continuato a lavorare insieme, mi sarei opposto a Dio. La cosa più sciocca che un essere umano possa fare è opporsi a Dio. Nella sua vita, Gesù ha subito molta opposizione. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse. Al contrario, Il privilegio più grande che un essere umano possa avere è di essere un discepolo di Gesù di Nazareth, che Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza. Commento ai sapienziali La potenza di Dio Nei momenti di opposizione è sempre bene ricordare la potenza di Dio. Il salmista si trova di fronte a nemici che disprezzano il nome di Dio, ricorda la potenza di Dio, prima nella sua vita e poi su tutta la creazione. Questi versetti attingono alla ricca mitologia dell'antico vicino Oriente. La creazione era vista come una vittoria degli dei sulle forze del caos e della distruzione, spesso rappresentate dal mare impetuoso e dal mostro, chiamato anche Leviathan. Il sole e la luna erano adorati come divinità. L'autore del Salmo spazza via tutti questi miti e dichiara che è stato Dio a creare e stabilire il mondo, portando ordine dal nulla e a fissare la luna e il sole. È sempre facile cadere nella tentazione di rendere le altre cose più importanti del rapporto con Dio. La devozione agli altri dei è stata una delle principali tentazioni e debolezze del popolo di Dio nell'Antico Testamento. Questo Salmo ci ricorda chi è Dio e perché sarebbe sciocco opporsi a Lui andando dietro ad altri dei.
1: Signore, ti ringraziamo perché
0: sei l'unico vero Dio che porta la salvezza sulla terra. Aiutaci a resistere alla tentazione di rendere qualsiasi altra cosa più importante di te nella nostra vita.
1: Commento al Nuovo Testamento Lo Spirito di
0: Dio Attraverso una visione, lo Spirito Santo conduce Pietro alla casa di Cornelio. Arrivato, scopre che Dio ha parlato in visione anche a Cornelio. Prende allora la parola e annuncia la bella notizia della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. La parola pace assume qui il significato di shalom, un termine ebraico usato per indicare più di una semplice assenza di ostilità. Significa completezza, solidità, benessere, ogni tipo di benedizione e di bene. Significa armonia e concordia tra le persone. Significa benessere spirituale, vivere sotto il favore di Dio. La bella notizia è che attraverso Gesù Cristo siamo ora in pace con Dio. La morte di Gesù sulla croce riconcilia tutti noi a Lui. Realizza la pace, una pace che riceviamo in dono. Per questo ognuno di noi dovrebbe essere operatore di pace e cercare di condurre gli altri alla pace con Dio e portare pace nella propria casa, nel proprio ambiente di lavoro, nella propria chiesa e comunità e nella propria nazione. Pietro prosegue il suo discorso parlando di Dio che consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parla poi di croce e di risurrezione, di fede e di perdono dei peccati. Durante questa esposizione della Buona Notizia di Gesù, lo Spirito Santo scende su tutti coloro che ascoltano il messaggio. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Sanno bene che si tratta di effusione dello Spirito Santo perché ciò che era accaduto agli apostoli il giorno di Pentecoste ora sta accadendo qui, a questo gruppo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Pietro allora esclama «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?». Evidentemente le notizie viaggiavano veloci anche a quel tempo. I credenti ebrei vengono infatti a sapere che anche i pagani hanno accolto la parola di Dio e si preoccupano. Così rimproverano Pietro il quale risponde spiegando come lo Spirito Santo lo abbia guidato. Inizia con «Lo Spirito mi disse» e prosegue «Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, Chi ero io per porre impedimento a Dio? Nel sentire le parole di Pietro, tutti i presenti iniziano a calmarsi, a rendersi conto della situazione e a glorificare Dio dicendo: Dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. La spiegazione di Pietro placa le critiche. A volte, quando si viene criticati, La cosa migliore e più semplice da fare è dare una
1: spiegazione. Signore,
0: grazie perché doni lo Spirito Santo a tutti coloro che credono in Te, indipendentemente dalla chiesa o denominazione di appartenenza. Fa che le nostre parole e azioni non siano mai in contrasto con Te. Rendici docili.
1: Alla guida del tuo Spirito Santo. Commento
0: all'Antico Testamento L'unzione di Dio Salomone è il successore di Davide, unto da Dio. Il sacerdote Sadoc e il profeta Nathan lo consacrarono re di Israele. Adonia commette l'errore di tentare di ergersi al re senza rivolgersi a Dio. Si fa avanti e dice... Sarò io il re. Ma il suo piano non ha successo. Ignorare Dio, o come in questo caso opporsi ai suoi piani, è una follia. Al suo successore consacrato, Davide, dà questo incarico: Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai. Le parole di Davide sono un grande promemoria per tutti noi. L'unzione di Dio con lo Spirito Santo non toglie la necessità di obbedire alla sua parola. L'unzione di Dio deve essere sempre accompagnata dall'obbedienza alla Sua parola. Lo Spirito di Dio ci è dato proprio per permetterci di obbedire alla parola di Dio. Né Davide, né Salomone, né nessun altro re di Israele è stato in grado di osservare perfettamente i decreti e i comandi di Dio. Solo Gesù, l'ultimo re davidico, È il re pienamente obbediente, eterno e unto. È lui che cammina davanti a Dio con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Eugene Peterson ha definito il libro dei re come un'implacabile esposizione di fallimenti. Eppure Dio, grazie a questi, continua a realizzare i suoi scopi sovrani, spesso in modo silenzioso e nascosto. La sovranità di Dio non viene mai annullata, nemmeno da leader o re profondamente imperfetti. Questo ci aiuta ad avere fiducia sempre nella sovranità di Dio sulla nostra vita, sulla nostra chiesa e sulla nostra cultura.
1: Signore, aiutaci a seguire
0: Gesù, colui che hai unto con Spirito Santo e potenza. Nell'affrontare opposizione e contrasti, donaci potenza e l'unzione del tuo Spirito Santo. Aiutaci ad evitare ogni forma di opposizione a te, ad essere forti, a camminare sulle tue vie fedelmente,
1: con tutto il cuore e tutta l'anima.